0: Geçen iki suhabetimizde din ve hayatla ilgili temel kavramları iki program olarak sohbet yapmıştık. Bu sefer de gene düşünüyorduk gene kelimeler ve kavramlar olsun diye ama hatırıma geldi ki kıyamet konusundaki kelimeler ve kavramları bir konu bütünlüğü içinde yapsak daha iyi olur. Çünkü ilimden ziyade bizim yaşamaya ihtiyacımız var ve kıyametle ilgili bilgimiz çok azdır. Ee, çok az da kala alıyoruz ve yaşantımızı da de ona göre ayarlamıyoruz. Bu bizim için büyük bir eksikliktir. Kıyamet derken işte yarın öbür gün 150 sene sonra kıyamet kopacak diye size müjdeler vermeyeceğim. Onun alametlerini anlatıp da bu alametler gerçekleşir gerçekleşmez kıyamet gelecek de demeyeceğim. Bizim kıyamet anlayışımız biraz farklıdır. E, dini bütün literatürlerde anlattığımız gibi bireysel bir bilgi dini sistemde yoktur. Her bir bilgi, bilgi evrenseldir, küllidir. Yani sayısız örnekleri var. Kıyamet deyince herkes şöyle bir şey anlıyor. İşte bir sefer dünyanın sonu olarak bir kıyamet kopacak, iş bitirecek, ahiret kurulacak. Öyle değil sistem. Diyebiliriz ki, çok milletlerin kıyameti çok önceden kopmuş, bizim de kıyametimiz yakında kopacak. Bizden sonra yeni nesiller yaratılacak, yeni dünyalar yaratılacak, onların da kıyameti kopacak. Nasıl ölüm her insanın bir kıyametidir? Büyük kıyamet de milletlerin, medeniyetlerin ve dünyaların kıyametidir. Dünya sadece bir tane değildir kainatta. Milletler sadece bir tane değildir her milletin bir kıyameti vardır. Biz de bu açıdan meseleye bakıp bizi ilgilendiren bu asrı ilgilendiren açıs, açısının açısıyla bu kıyameti tanımaya çalışacağız. Bakalım ne kadar yakındır, ne kadar uzakız ondan neresindeyiz, ne yapacağız çare nedir uzatabilir miyiz ömrümüzü bu açıdan bakacağız. Ee, ben hani Kitaplarda 200'e yakın kıyamet alametleri sayılır ama ben 3 tane üzerinde duracağım. Birincisi israf alameti, ikincisi belirsizlik alameti, üçüncüsü de deccal alameti. O deccal alt başlığı altında 15 tane de ayrıca alamet söylenecektir. İsraf kelime olarak ölüm demektir, dağıtmak demektir. Ve israf birebir, hem felsefi açıdan, hem zihni açıdan, hem pratik açıdan kıyametle eş değer bir kavramdır. Hatta kıyamet meleğinin ismi israfildir. Allah'ın israfçısı demek, dağıtıcısı demek. Allah'ın israfçısı, yani kainat dediğimiz bu sistemin ölüm meleğinin ismi Azrail değildir. Bizim ölüm meleğinin ismi Azrail'dir. Çünkü bizim ruhumuzu alır, Azrail koruyucu demektir. Ruhumuzu kurur. fakat kainatın ruhu korunmayacağı için hepten dağıtılacağı için onun ismi meleğinin ismi İsrafil'dir. Yani dağıtıcı melek, Allah'ın dağıtıcı meleği. Ve bu İsrafil kavramı kıyamet e, Kur'an'da iki temel surede çok şiddetli bir vurguyla, kıyamet ardında vurgulanıyor. Biri Yasin Suresi'nde, biri de Zuhruf Suresi'nde. Yasin suresi biliyorsunuz biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk, kitapta da yazdım. Zamanla ilgili bir suredir. Zamanın dönüşümleri ile ilgili. 36.000 senede, 36. 36.000 senede bir de kıyametin koptuğunu işaret eden, bildiren bir suredir. Orada ikinci sayfada hani köye gelen üç tane peygamber var. Biz peygamberiz, Allah'ın elçileriyiz. Hayır, oradaki kafirler diyor ki, siz peygamber değilsiniz, öyle vahiy falan da gelmiyor. O peygamberlerin, o kafirlere cevabı, siz müsrif bir kavumsınız diyor. Hadise şu, eğer bir insan vahye inanmazsa, hayatını vahye göre düzenlemezse, kendini say- vahi sayesinde dağınıklıktan ölümden kurtarmazsa, otomatikmen müsrif olur, dağıtıcı olur, yok edici olur helaket içinde olur. Siz müsrif bir kavumsiniz, onun için vahiyi anlamıyorsunuz. Bizim nasıl Peygamber olduğumuzu kavrayamıyorsunuz. Bu müsrif kelimesinden sonra bu asrın nasıl bir israf içinde olduğunu döneceğiz. Zuhruf suresinde de Allah diyor ki, siz müsrifsiniz diye biz sizi başıboş bırakacağımızı sanmayın diyor. Ya vahiy gelecek düzeleceksiniz, veya azap gelecek, yola gireceksiniz, yok olacaksınız veya yok olacaksınız. İkinci bir alternatif yok. اِنَّكُمْ قَوْمُ musrifun. Yasin suresinde ifade böyle. اَنْ كُنْتُمْ قَوْمَ الْمُسْرِفِينَ Zuhru suresinde de o şekilde geçiyor. Siz müsrif bir kavumsunuz diye sizi başıboş başı bırakamayız. Yan başınıza bela gelir, azap gelir veya vahiyle ile düzelirseniz israftan kurtulursunuz. İsraf şu konuda olur. İnsan için en değerli nesne neyse, israf o sahada oluyorsa, işte gerçek israf o demektir. Bizim için en değerli sermayemiz hayat ve zamandır, ömrümüzdür. Ve bu konuda yaptığımız israfları hepimiz dindar olmamıza rağmen şöyle bir toplayalım, Çarpı, çarpma, toplama bilen, herkes toplayabilir, çarpabilir ne kadar biz kendi hayatımızda boş zamanlar geçiriyoruz, enerjimizi israf ediyoruz, vaktimizi israf ediyoruz, paramızı israf ediyoruz, zihnimizi israf ediyoruz, özellikle cinsel enerji, libido diye bir kavram var, psikologlar, doktorlar çok iyi bilir, insanın bütün motivasyonunu ayarlayan o enerjidir ve bugünkü toplumun cinsellik anlayışına bakın, çıplaklık anlayışına bakın, ne kadar israf var? Bu memleketin cinsellik uğruna, cinsellik enerjisini, harcamasını bir sene tutabilse, zapturak altına alsa ve onu iş gücüne çevirse inanıyorum ki biz Almanya'yı geçeriz. Bu müthiş bir israf var. Yani açık saçıklık, çirkeflik, cıvık bir hayat, anlamsız bir hayat. Çocuk kavramı yolda da kıyametin hani aşağıda da izah edeceğim inşallah. Ee, kıyamet şu şekilde, yani insanlar o cinsellik enerjisini o kadar pis pis, iğrenç, iğrenç kullanacaklardır ki kimse çocuk yapmayacak, çocuk külfetine katlanmayacak. Dolayısıyla nesil tükenecek, otomatik bir israf, bir kıyamet korkmuş olacak. Ve Ustaz Bediüzzaman da israf, mesela paradaki israfı anlatır, vakıttaki israfı anlatır. risale bunlar var, fakat en, so, en tehlikelisi cinsellikteki israf insanları diyor deccala yem yapar diyor. Beşinci şuanda. Bak paradaki israf bir derece seni deccala yem yapar. Vakitteki israf bir derece daha seni boş geçirir, hayatını anlamsız kılır, seni deccaleyem yapar. Fakat cinsellik konusunda israf yapanlar, fülşat alanlar, gayri meşru yaşayanlar, enerjisini yani fıtri şekilin dışında kullananlar birebir yüzde yüz deccaleyem olurlar. Helap olurlar, yok olurlar. Şimdi benim bir sözüm vardı, zenginlerin mekanı var, yani evleri var, parkları var, sarayları var, panları var, hamamları var. Bizim gibi fakirlerin de zamanı var. Bizim evlerimiz yok, han hamamımız yok, bankada trilyonlarımız yok, bizim tek sermayemiz zamandır. Ve elimizde tek avuç bir hayat enerjisi, libidal bir, bir enerji cenab Hak vermiş, bunu yan hayra, hizmete, ibadete, maneviyata, ilme harcayacağız veya nefsimize böcekler gibi çirken bir hayat için pislik böcekleri gibi çirkeflikten lezzet alan bir hayat içinde kendimizi harcayıp bitireceğiz. İkinci şıkkı yok. Hadis-i Şerif'te <gülüyor> deccal ile ilgili kıyametin alametlerinden en önemlisi deccal'dır ve Salih orada beşinci şu adada birinci alameti budur. Deccal'ın iki eli deliktir, yani mısrıftır. Mısrıftır. Bak Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünün, 30 sene içinde bir trilyon dolar israf edilmiş. Yani PKK'ya gitmiş, Kıbrıs'a gitmiş, e,
1: hırsızlara
0: gitmiş, bankalara gitmiş, şuraya gitmiş, buraya gitmiş. Bir trilyon dolar tasarruf edildiği zaman, Türkiye, İtalyan seviyesini geçiyor sanayide, gelişmede, zenginlikte. Başka bir tabirle, her insa, her ailenin bir yazlığı, bir kışlığı, bir mercedes oluyor. Bir trilyon dolar, herkese o kadar düşüyor. Ve Ustel Hazretleri 5. Şua'da kıyamet alametlerini anlatırken, birinci alameti israf saymıştı, iki eli deliktir diyor ve israf yapan insanlar onun tuzağına düşer, diyor. Yani, işte bu konuyu biz ayrı başlı başına bir ders yapmamız lazım, özel konuşmalarımız lazım. Bu birebir herkesin en büyük sorunudur. Ben nerede israf yapıyorum, nasıl kendimi korumam lazım, hayatımı nasıl yönlendirmem lazım, hizmete, ibadete, ilme nasıl adapte etmem lazım diye, çok ciddi ciddi projeler yapmamız lazım ki israftan kurulabilelim. Yoksa israf içine boğuluruz, düşeriz ve deccala asker oluruz. İstediğimiz kadar nurcu olanı, Müslüman olanı para etmez. Sen 30 tuzağa düştükten sonra yani fare yakalandıktan sonra ben işte şuyum, buyum demeni bir anlamı Bir sebep tuzağa düşmüş olursun. Bu Arapçada iki eli delik Bizim Türkçe'de cebi delik. Yani mesela mecazi bir ifadedir. Hani filan kesin cebi delik deriz. Yani para cebinde durmaz. Çok mısriftir. Araplar cep kullanmadıkları için, paralarını galiba hem ellerinde taşıdıkları için eli deliktir demişler yani. Eli deliktir. Elinde para durmuyor. Bu kısa bir girişti. İsraf kavramı. İsraf ölüm demektir, kıyamet demektir. Kelime manasıyla kıyametle de ölüm demektir. israf ve ölüm demektir. Yok oluş demektir. Kim israf içine girerse otomatikman kıyameti kopmuş olur. Artık kıyamet alametleri kaç tane geldi, hangisi geldi, hangisi gitti demeye gerek kalmıyor. Bir kere kendi kıyametini koparmış olur, kendini helak etmiş, helakete atmış olur. İkinci alameti belirsizliktir. Eskiden beri ben hep dedim, Madem kıyamet gelecek, niye açıkça Cenab-ı Hak Kur'an'da, Peygamber Efendimiz hadislerde işte filan filan filan tarihte kıyamet gelecektir, uyanıp ulanıp durur? Gaye o değil. Herkesin, her neslin bir kıyameti vardır. Bir tanesi belirlese diğerleri ne olacak? Olmaz. Dolayısıyla belirsizlik esastır ki, Herkes kendi ölümünü bir kıyamet gibi görmeli, asrının ölümünü bir kıyamet gibi görmeli. Kıyametin son andaki belirsizliği bütün zamanlara yaygınlaştırılıp bütün zamanlar ahir zamanmış gibi önemli bir zaman arz etmesi lazım. Dolayısıyla kıyametin ikinci alameti belirsizliktir. Fısal'e'nde ve Kur'an'da bazı işaretlerde işte 150 sene sonra gibi bir kıyamet gözüküyor. Bu belirsizliğe aykırı değil. Çünkü bilemiyoruz nasıl bir kıyamettir. Ekolojik midir, sosyolojik midir, biyolojik midir? Neslin tükenişi midir? Nasıl olacağını bilmediğimiz için bir de o da tam şartlı tarihlerdir onlar da. Şartlı tarihler olduğu için yani yarın da kopabilir. Yani 150 sene işaret var ya o işaretler değişkendir, değişebilir. Mukadder, muallak kaderdir onlar. Şartlı kaderler. Şartlı kaderler başka bir sebep devreye girer girmez değişebilir. O kesin hükümler değildir. Dolayısıyla kıyametin belirsizliğine aykırı bir hüküm değil o işaretler. O işaretlerin tek bir faydası şudur. Ya demek ki biz zamanın sonlarının sonlarındaymışız. Kendimize düzen vermeliyiz. Dünyanın ömrü az kalmış. dünya takmayalım, içinde boğulmayalım. Bu gibi bir ders verir bize. Başka bir faydası yok bu tarihlerin. Bak bu belirsizlikten şöyle altı yedi tane alt başlık çıkıyor. Şu Mehdi de belli değil. Ne zaman gelecek? Nedir? Niye belli değil? Keşke belli olsaydı. Hepimiz gidip ona asker olsaydık. elimize otursaydık. Koltuğu olsaydık. Şanslı ordular olsaydık. Ama bir asır böyle oldu, diğer asırlar hep helakete giderdi. Mehdi de belli olmamış ki her asır kendi mehdisine sahip çıksın ve pratikte de her asırda bir mehdi gelmiş. Sadece kıyamete yakın bir mehdi geliyor değildir. Her asırda bir mehdi gelmiş, küçük büyük bir mehdi geliyor. Herkes kendi mehdisine tabi olmak zorunda, doğru yolu bulmak zorunda ki kurtulabilirsin. Deccal da öyledir. Deccal sadece kıyamete yakın bir dönemde bir kişi olarak gelmiyor. Her asrın bir deccali var. Hatta İslam'dan önce de bazıları Firavun'u deccal kabul etmiş, Nemrud'u deccal kabul etmiş, Şedadî deccal kabul etmiş. Yani her asır eşittir bir deccal, bir mehdi. Her asır sonunda eşittir bir kıyamet. Her insanın içinde bir mehdi, bir deccal zaten var. Kalbi onun mehdisi, nefsi onun deccali. İsterse de Deccali'yi dinlersin, cehenneme gidersin. İsterse Mehdi'yi dinlersin, kalbini dinlersin, cennete gidersin. Ve eninde sonra da senin kıyametin kopuyor. İstediğim kadarı burada cirit at. Kainatın dışına çıkamazsınız, yurayin-i kerimeler. Kainatın dışına çıkılacak bir yer yok. Dolayısıyla biz burada mahsuruz. En iyisi doğru yolu bulup, sonsuzluğa bir kapı açmaktır kendimize. Ebediyette Yennet'e bir kapı açmaktır. Kur'an'da hani kıyamet alametleri geldi diyor. Bir de alimler bunu ancak budur. Allah ve ancak alimler bilir diye bir ayet var. Ali İmran Suresi 7. ayet. Burada bize bir ipucu var. Kim ilmi elde ederse, feraseti elde ederse, anlayışı elde ederse, o kıyameti tanır, ömrünün kıymetini bilir, zamanı değerlendirir, kötüyü iyi birbirinden ayet eder, o mehdisi olur, kendi mehdisi olur, deccalini, kendi nefsini öldürür, kenara atar, kurtulur. Veya asrının mehdisini tanır, onun izinde gider, asrının deccalini anlar, ondan çekinir, ondan sakınır, kendini helakete atmaktan kurtarır. Alimler bilir. Bir Allah bilir. Allah bizim için hani böyle uzaklarda bir nesne gibi algılamayarak. Yani sistemin tümünü algılayanlar, Allah mühit ismiyle anıldığı için sistemin entegrasyonun bütün güllüğü bütün güllüğünü anlayanlar anlar. Ha bu budur, şu şudur, bu kötüdür, bu iyidir. Yani o bir anlayış olur. Bir de alimler bilir. Çünkü alimler sistemin tümünü elde etme imkanına sahiptirler. Bunun dışında veli dahi olsa deccal asker olabilmiştir. Olabiliyorlar. Adam hem velidir, keramet gösteriyor, gidiyor daccal asker oluyor. Onun yoluna hizmet ediyor, onun reklamını yapıyor. Onun sistemini terhîç ediyor. Ve kıyamet ee, dönemi sadece işte 100 sene veya 200 sene değil. Bir açıdan Hz. Muhammed ahir Zaman Peygamberidir. Hz. Muhammed'den beri nicelik, dünya hayatı, medeniyet, zevk-ı safha, Roma'nın da hakimiyetiyle vardı zaten, piyasaya egemen olmuştu, ulaşımlar artmıştı, iletişimler artmıştı, yani bir nevi İslam dönemi Bilim dönemidir, madde dönemidir, maddi kalkınma dönemidir, maddi gelişme dönemidir. İslam son peygamber olduğu gibi İslam dönemi komple ahir zaman dönemi sayılabilir. Fakat Hüseyin bir zaman, kıyamete yakın son 200'ü, son 200 seneyi kıyamet dönemi sayılıyor ki, bu son 200 senede yani 1900'lü yıllardan beri materyalizm hepten azıttı. Teknolojik bu azgınlık hepten azıttı. Bu cinsellik, fuhuş, işte benzeri ahlaki çöküntüler, aile yıkımları hepten arttı. Dolayısıyla müstadın isabeti de, teşhisi de isabetlidir. Son iki senedir. Kıyamete yaklaştıkça bu hızlanıyor. Nasıl insan ölüme yaklaştıkça katılaşma, bonalım, mide kusmaları artar. Bu insanlığın da ölümüdür kıyamet. Dolayısıyla kıyamete yaklaşıldıkça bu israf, bu çöküntü, bu aile yıkımları, bu cinsellik ve fülüş içinde yuvarlanışlar artacaktır. Eğer bir bahar mevsimi gelmezse veya lokal da olsa, geçici de olsa bir bahar ortamı oluşmazsa. Dolayısıyla kıyamet her ne kadar 1500 sene sonra da kopsa diye badalemler işareti bilmişler ama her an her zaman kopabilir demişler. Kıyametin ikinci alameti olan belirsizliğin en önemli bir sebebi de imtihan gereğidir. genel Hak kainatı yaratırken insanlar gelişsin diye. Bu gelişme de kapalılık ve imtihanı gerektiriyor. Kapalılık ve imtihanı gerektiriyor. Kapalılık ve imtihan olmazsa kimse gelişmez. Kıyamet açık olsa, ölümler net ve belirli olsa herkes imtihanını verir. O zaman iyilerle kötüler, Ebu Bekirlerle, Ebu Cehiller bir olur. Sırf bu imtihan için Cenab-ı Hak kıyameti gizli tutuyor. Gizli tutuyorum ki herkes celasını çeksin. Ve yakında açıklayacağım ki herkes cazasını çeksin. Bir ayet var, iki manada tefsir edilebilir. taha suresi 15. ayet. Gizli tutulması da cezayı gerektirir, imtihanı gerektirir çünkü. Açığa çıkartılması da, yani uygular, pratiğe döker Cenab-ı O zaman herkes ahirette cezasını çeker. Kıyamet alametlerinden bir tanesi de alimlerin ölmesidir. Alimler azalacak, yani anlayış kıtlaşacak. Mataryalist düşünce katı düşünce, körü körüne düşünce kör anlayışlar artacak. Dolayısıyla her ne kadar işte 70 bin tane profesörümüz var da bunların bin tanesi de olsa maalesef Türkiye'de alimi yok. Yani asrını tanıyan... Bak Rolagenon yüz sene önce bu asrı tanımış. Niceliğin, egemenliği ve çağın alametleri diye bir kitap yazmış. Hayır ilmi bir kitap. Bu asrın hadislerden yola çıkmamış. Teknolojisine, aile yapısına, zaman anlayışına, teknolo- diğer boyutlarına, ilmi gelişmelerine bakarak bu asrın bir ahir zaman asrı olduğunu anlamış. Ve çünkü deccal hakimdir demiş batın. Nicelik, madde hakimdir demiş bu asırda. Ama bizim ilahiyatçıda ki yaklaşık bin kişi vardır. Halen galiba 1500 sene sonra da, belki 5 milyar sene sonra da kıyamet kopar diyor diye biliyorlar. asrını tanımıyorlar, anlayış yok. Çok kötü bir durum. Helen materialist profesörler hiç piyamet nedir, ahiret nedir, mana nedir, ilim nedir hiçbir şey bilmiyorlar. Dolayısıyla kıyametin belirsizliğinin en tipik örneği alimlerin yok olmasıdır, alimler yok oluyor ki, belir, tam belirsiz olsun ki imtihan sıkışsın. Cenab-ı Hak imtihanın sıkışmasını çok istiyor. Nasıl? Ee, zordur. Ve... E, muminler için kıyametin gizli olması bir rahmettir. Kafirler için imtihanın sıkışmasıdır, onların yükünün artmasıdır, zahmetlerin artmasıdır ama bizim için bir rahmettir. Çünkü biz risk taşıyacağız. Riskli bir saat ömür, risksiz bir ümre bedeldir. Bazen bir saat ciddi bir yerde nöbet tutarsın, risk taşırsın, o senin bütün hayatını kurtarır. Riskli bir sen işletmecisin, bilirsin. Riskli bir saat ömür, bir ömre bedeldir. Risk, çünkü ne kadar risk, o kadar kar diye bir formül var ticarette. Ve bizim için bu belirsizlik bir nevi rahmettir. Riskimizi artırıyor ama sevabımız da artar. Nitekim çok az ibadet ettiğimiz halde, ameller çok zayıf olduğumuz halde, kıyamete yakın nesil, imanlı nesil sahabelerle eşit tutuluyor hadislerde. Riski, sahabelerin de riski çok yüksekti. Bu ahir zamandaki neslin de riski çok yüksek. O risk yüksekliğinden seviye, kalite artıyor. Şey dedik, her asrın bir mehdisi, bir deccali var dedik. Ve bu gerçekten böyledir. Yani insanlık dinle muhatap olduğundan beri her asrında deccalimsi bir aldatıcı ve mehdimsi bir yol gösterici gelmiştir. Bunlar evrensel, sosyolojik, birer kanun gibidir. Sadece kıyamete yakın birer kişi gelip de onları inkar etmek gerekir mi, gerekmez mi gibi anlamsız tartışmalara girmemek lazım. Bizim zamanımızın yalnız bu yedi bin sene din tarihi içinde önemli bir farkı vardır. Eskiden hep bireysel mehdi gelirdi, bireysel deccal gelirdi, onları tanımak kolay olurdu. Mehdi bir tane olurdu, Deccal bir tane olurdu, hani az çok iyiler Peygamber'e uyardı, o Mehdi'ye uyardı, o Veli'ye uyardı, Kötüler o Firavun'a uyardı, o Deccal'e uyardı, yani net saflar rahat belirleniyordu. Bizim asrımızda sistemler bu şekilde yürüyor. Kişilerle ilgili değil. Bir kişinin gelip Mehdi olması veya Deccal olması bir şey ifade etmiyor. Sistem Mehdi oluyor, sistem Deccal oluyor. Dolayısıyla bu sistemin Mehdi'liğini, Deccali'ni fark etmek apayrı bir zorluktur. Bu çok önemli, çünkü Salim öde 5. şuanda ahir zamanın Mehdi'si ve Deccali sistem olduğu için diyor, kolay fark edilemeyecek. Onun için herkes o döneme işaret etmiş. Aman o zaman çok dikkat edin, yanılmayın. Kişi olsa çabuk fark edilecek. Kişi değil, kişi ölüyor gidiyor, işi bitiyor. Ama sistem var orada da. Yani geçen televizyonda gördüm. Bir milyon fahişler Türkiye'de vesikalı var. Belki beş milyon gizli fırış örneği var. Bir otobüse 40 tane kadın bindiği zaman otuzu çıplak. E, acaba sistemimiz METİ sistemi midir, deccal sistemi midir? De siz karar verin. Ben bir şey söylemiyorum. Siz karar verin. Sistem, deccal sistemidir. Biz tam içindeyiz, göbeğine batmışız. Halen nefsimiz bize oyunlar çeviriyor. Acaba bir fırsat ben yakalar mıyım? Bir bir deccallık da ben yapabilir miyim? Nefis deccaldır çünkü. Nefis deccalin temsilcisidir içimizde. Kalbimizi dinlememiz lazım. Evet, bu asrın deccali sistem olduğu için çok zorlaşmış. Kurtulmak da çok zor. X bir mesela hacca hacca zalim çıkmış, deccalimsi bir kişi, ona tabi olmadı mı Kaçta mı kurtuluyordun o zaman. Ve şimdi nereye gideceksin? Sistem seni evinin içine kadar kuşatmış, kulaklarına kadar girmiş, kurtuluş çok zordur. Gerçekten Allah bize yardım etsin, bize merhamet etsin, çok zor. Ve onun için Eski kıyamette bir deprem şeklinde gelirdi, nesil tükenirdi veya şöyle böyle olurdu. Ben tahmin ediyorum ki bizim kıyametimiz hem sosyolojik olacak, hem biyolojik olacak, hem fiziki olacak. Çünkü çok şiddetli bir deccal muhatapız. 70 trilyon dolar Allah'ın inkarı için harcanmış bu asırda. Düşünün. Rusya'da, diğer devletlerde, şu anda da, dolda. İnsanlık tarihinde böyle bir enerjinin kullan, anlamsız bir iş için kullanılmasını takayül bile edemezsiniz ya. Düşünülemez yani. Dolayısıyla çok ciddi bir dönemdeyiz, çok ciddi bir kıyamet bizi bekliyor ve tek bir şekilde olmayabilir yani. Benim tahminim bu darbe geldi mi çok boyutlu gelir. Sosyolojik, psikolojik, biyolojik. Depresyon niye artıyor? Hepin decaliyetten artıyor ya. Hayatı anlamsızlaştırmış bizim için. Evliliğin bir anlamı yok, çocuk yapmanın bir anlamı yok. Herkes serseri oluyor. Hırsızlık yaygın, yani gizli hırsızlık yaygın. Eskiden bir hırsız gider bir kapıyı kırardı bir şey çalardı ama şimdi internetten hırsızlık yapılır, bankalar yoluyla hırsızlık yapılır. Yani ismi koyamayacağımız şekillerde hırsızlıklar var. Fuhuş gene öyle. Yani internette yapılan fönüşüm yani hatta hasabı yok. Çok kötü bir durumdayız. Böyle kendimizi rahat gevşek görmememiz lazım. Çok ciddi yani bizi de götürebilir bu sel. Çok ciddi uyarıcı sinyaller alıyorum yani. yani sarın orada çok açıktı zaten. Hatta ustaz bu sistemi gördüğü için aman yani evlenmeseniz daha iyidir demiş. Sel geliyor çünkü. Sel geliyor, yani götürüyor, her tarafı götürüyor. tahir Mutlu abi evlenecekmiş, ikinci evde, birinci yaşıyormuş ölmüş. Usta'da en iyi talebelerinden biri. keçeli keçeli demiş, deccal'a asker mi eriştireceksin demiş. Ya ciddi bu anlattığımızda yani, olmuş yani. Çocuğuna sahip çıkamıyorsun. Benim oğlum diyor, baba ben senin gibi olmayacağım, ne yaparsan yap diyor. Ben 20 senedir emek verdim, bütün varımı yokumu harcadım, onu mu Yoksa senin gibi olmayacağım. Ayıkla pirinci, taş taşını, taş mı fazla, pirinç mi fazla da bilemiyorsun. Çok zordur, Allah bize yardım etsin. Onun için kıyamet çok yönlü olacak. Çok yönlü olacak kıyamet. Hem ekolojik, bak çevre sinyal veriyor, sos sesi veriyor. Hem biyolojik, aileler yıkılıyor, kimse çocuk yapmamaya başlıyor. Yani, din namına, hizmet namına değil, hevesat namına, cinsellik, fuhuş namına yapmıyorlar. Şimdi geçiyoruz üçüncü alamete. Birincisi israf kavramıydı. Kıyametin en birinci alameti israfı. Bir yerde israf varsa, bir devlette israf varsa, bir ailede israf varsa, bilin ki oranın kıyameti kopmuştur, oraya kıyamet gelmiştir. Daha alametini aramaya gerek yok. İkincisi, belirsizliktir. Sen zamanını tanıyamıyorsan, geçmiş ve geleceğini göremiyorsan, ayağını nereye atacağını bilemiyorsan, senin kıyametin sana yapışmıştır, belirsizlik. Üçüncüsü, deccaldır. Deccal kelime olarak aldatıcı kişi demek, aldatıcı sistem demek. Kafirden farkı o. Kafir açık kafirde, diyor ki ben Allah'a inanmıyorum, peygambere inanmıyorum, ahirete inanmıyorum. Belli, kötülüğü de belli, iyiliği de belli. Onun bir zararı yok, yani o sistem içinde yeri var. Fakat deccal aldatıcı olduğu için yalan ve aldatmanın sistem içinde yeri yok. O hepten berbat. Yani sistemde, yani mesela burada bilgisayar abilerimiz var. Yanlış bilgi de bilgidir. Fakat Altatıcı bilgi olmaz bilgisayarda. Yani bazı datalar var yanlıştır ama bir bilgidir, bir datadır. Ama yanıltıcı data olduğu zaman bilgisayar komple çöker, şaşırır. Ha neye uğradım bilmez yani. yanıltıcı bilgi gelir çünkü. Ve deccal yanıltıcı bir bilgidir. Yanılgıcı bir sistemdir. İnsanlara cenneti vaat eder, onları cehenneme sokar. Hürriyet vaat eder, esir yapar. Zenginlik var, daha çok fakir yapar ve benzeri, aldatmalar. Deccal'ın birinci alameti, burada 15 tane inşallah anlatacağız. Birinci alameti, cennet ve cehennemi olacak. Yani öyle bir sistem kuracak ki, ona tabi olmayanlar, adı da cehennemde yaşatılacak ona tabi olanları da cennete yaşattıracak. Veya biz bu alameti şöyle de okuyabiliriz. Cehennem gibi sıkıntılı bir hayat yaşayan Müslümanlar bir de mi cennetliktirler ve cennet gibi sosyete ve israf ve lüks ve tüketim ve fölüş hayatını yaşayanlar onlar cehennemliktir, deccalliktir. Bunu bu şekilde de okuyabiliriz. Yakın bir şey, hadisi de onun cennetine girenler orada cehennem olduğunu görecekler. Yani cehennemine Bir ayet-i kerime onun cennetini şöyle tarif eder. Dışarıdan cennet gibi gözükür. içeriden hemen kapı arkasından saf cehennemdir. Ayet mealidir bu. Dışarıdan cennet gibi gözükür. içeriden hemen kapı arkasından cehennem gibidir. Ve yani bu aslında işte zenginlik peşine uğraşanlar, lüks hayatı yaşamak isteyen Müslümanlara ben kendim namına da, sizin namınıza da ve herkes namına da yani burada bir uyarı dersi çıkartabiliyoruz. Cehenn, yani böyle öyle bir cennette yaşamaktansa böyle bir cehennemi tercih etmeliyiz. Bile bile tercih etmeliyiz. Çünkü geçici bir dünya hayatı gidecek ama ebedi bir hayat elimizde kalır. Öbür şekilde ebedi hayatımız gidecek. Yani burada Müslümanlara ders var, kafirlerden ya da Müslümanlara ders var. Çünkü Müslümanlar da sürekli o tehlikeyle yüz yüze geliyorlar. İbrel bir sağa bir sola kayıyor. Bir sağa bir sola kayıyor. canın ikinci alameti tanrılık iddiasıdır. Ve bu tanrılık iddiası çok geniş bir kavramdır. İşte Allah yoktur, insanların sahabi, yöneticisi, devlet başkanı, şu bu benim demekten tut. Bizim nefsimizin kendini bir tanrı gibi görüp dünyasını Allah'a rağmen gayri meşru bir şekilde ayarlamaya çalışmasına kadar bu kavram genişletilebilir. İşte onun için tek kurtuluş şeref, bu nefsin, bu tanrılığını inkar etmek, yok etmek için ya şehitlik ya hazirlik demiş bu seferin zaman. Yani yani öyle bir aktif olacaksın ki nefsine pay çıkartmamak, nefsin tanrılığını kırmak için sürekli hizmet edeceksin, nefis kendine bir pay, bir prim, bir zaman ayıramayacak veya şehit olacaksın, onu yok edeceksin, onun tanrılığından kurtulacaksın. Bunu bir daha hatırlatıyorum. Her insan küçük bir kainattır. Kainatın sosyal hayatın içinde deccal ve mehdi olduğu gibi içimizde de kalp ve nefis mehdi ve deccallerin sürekli çarpışır. Kalp diyor ki Allah'a hesabı varlıktır. diyor, hayır ben de varım. <gülüyor> İlla ben de varım diyecek. İlla kendine bir payı çıkaracak nefis orada. Yani onun için zerre kadar şirkiyi taşıyan cennete girmez diye bir hadis var. Bu şirk çok derin bir kavramdı. Yani mutlak varlık Allah'tır. Onun dışında biz bir nesneyiz, bir şekiliz, bir kuluz demek, seviyesine yaşayıp, yakalayıp, bir fiil icra edinceye kadar bu tehlike bizim içinde geçerli. Yoksa sadece Allah'ın tanrılık iddia ettiği deccal odur demek, işi burada bitirmez. Deccal'ın üçüncü alameti fitnedir. Bu fitne çok karışık bir kavram olarak piyasada kullanılır, kimse bilmiyor manasını. Fitne, çekici güç demektir. Yani sen bir doğru hedefe, sonsuzluğa doğru gidiyorsun, herhangi bir kuvvet gelip seni çektiği zaman o kuvvet onun ismi fitne oluyor. Bu kadın olabilir, para olabilir, şevket olabilir, şöhret olabilir çocuk çocuk olabilir, hanımın olabilir, yaşın olabilir, kardeşin olabilir. Hangi kuvvet seni sonsuz hedefinden alıkoyuyorsa, saptırıyorsa anarşi olabilir, toplum sonsuzluğa doğru güzel bir şekilde giderken bir anarşi doğuyor toplumda, toplumu saptırıyor. Bak, fitne oldu. Sen son Allah'a ahirette, cennete doğru giderken bir güzel kadın yüzüne çarpar, ona tutundursun. Seni teker böyle aşağıya indirir, hedefinden alıkoyar işte fitne. Çok sevimli iki tane çocukum vardır. Hizmet de etmeye gerekir. yok. Ya şu çocuklara mal ben hizmeti düşünmeyeyim şimdi. Al sana bir fitne. Ve sayabiliriz da, örneklerimiz çoğaltabiliriz. Yani seni hedefinden, maksadından, sonsuz yolculundan alıkoyan her şeye fitne denilir. Anarşiden tut, güzel kadınlara kadar. Onun için güzel kadınlara fettane derler biliyorsunuz. Fettane çok güzel olduğu için seni hedefinden alıkoyuyor, çekiyor. Sağa sola saptırıyor. İbreyi kıldırıyor. Ve deccal bu fitneyle ayakta duruyor. Hani ayette var ya, Fıran diyor milleti bölerdi, fitne yapardı. O fitneyle saltanatını devam ettirdi. Bak Türkiye'de Avrupa'dan kaynaklanan büyük bir ihtimalle şöyle bir proje vardır. Dinsizlik geliştiği zaman dindalara gaz veriyorlar. O dinsizleri dengelemek için. Dindarlar geliştiği zaman dinsizlere gaz veriyorlar. O dindaları tıraş etmek için. Yani ne olsun? Hedefe varmayan bir millet olsun. Şöyle ne biraz tüketici olsunlar ki bizim pazarımız olsunlar. Ne de çok gelişmiş olsunlar, çünkü çok gelişirlerse hedeflerine varırlar, biz onları kullanamayız da Ne ölüm ne hani ağzını zehirleyen, öldürmeyen böcekler gibi var ya. Ve fitne çok önemli bir şeydir. Fitne, yani Cenab-ı Hak bizi fitneden korusun. Bu kişiye göre değişebilir. Para olur, cinsellik olur, kadın olur, siyaset olur, şöhret olur. Çok yönlü bir kancaları var. Deccalın doğruncu iş, ıı, özelliği alim olacak. Bak, hadislere bak, ne kadar çelişkili. Hem diyor o dönemde alim olmayacak, hem diyor alim olacak, kendisi alim olacak. Ve bugün maalesef üniversite dünyası deccallık yazıyor, milleti yanıltıyor. İlimle, ilim hakikati göstereceği yerde, doğruyu göstereceği yerde İnsanları güzel hedeflere yönlendireceği yerde ilim dünyası bugün insanları aldatıyor. Bir gün bizim oğlan şeyde okudu, sen ben ...işte İşte bir psikiyatrist çağırmışlar, işte içkinin, sigaranın, şunun bunun kötülüğü. Ama bütün kızlar mini etekili. hatta sadece kilo var diyebilirim. Çok da genç kızlar var. Ben doktora yanaştım. Hocam dedim bu durum da bir zarar verir gerçekten Ama dedi onu bahsetemem dedi, ondan bahsetemem. Ben oraya giremem dedi. Farkındayım dedi ama oraya giremem dedi. Yani ilim bugün tam yolu göstermiyor ve deca ilimle sistemini, mesleğini, yanıltıcılığını devam ettiriyor ve hocaları, öğretmenleri, profesörleri kullanır demektir. Decear alim olacak. Ve çok alimler de olacak ki, deccal olmadıkları halde deccallık yapmış olacaklar, yani insanları yanıltacaklar. Yanıltıcı bilgi. Bilgi bir tanedir, doğru, doğrudan başka seçeneği yok ama maalesef bugünkü bilginin çoğu yanıltıcıdır. Yani onun için kendi halimize ağlasır da azdır, Reyhan aldı. Deccal'ın beşinci özelliği Müslümanlar'da çıkacak, bak Hadistir, Müslümanlar içinden çıkacak Hatta İslam başkentinden çıkacak Çünkü Hristiyanlarda Tam bozulma olmuyor Yani adamlar bozulsa da bazı medeni değerleri, kanunları, prensipleri kalıyor Şeytanlaşmıyorlar Fakat Müslümanlar bozulduğu zaman tam şeytanlaşıyorlar, tam anarşist oluyorlar onlar Adem olarak insan olarak kalabiliyor ama biz kalamıyoruz, biz şeytanlaşıyoruz. Bizim için iki şıktan biri var. Yani tam Müslüman olacağız veya şeytanlaşıyoruz. Onlar şeytanlaşmasa da, istilaşmasa da Adem olarak insan olarak kalabilme şansları var. Denizalin altıncı özelliği İslam başkentinden çıkacak. O zaman İslam başkenti deyince, Raviler işte Şam, Kufe Medine, Basra falan anlamışlar. Halbuki işte İstanbul'dan belki çıkacak, belki Bağdat'tan çıkacak, yani bir, bir İslam başkentinden çıkacak. Yani ne demek biliyor musun? Senin merkezinin kalenin içini gavarlar fethetmiş olacak. Kaleyi içinden fethetmiş oluyorlar tam tam göb- yani merkezinden vurmuş 12'den vurmuş diyorlar. Onun için çok ağır bir fitnedir bu Deccal fitnesi. Cenab-ı Hak hepimizi korusun. Ve ben bunun notları kısa kısa anlatsın ama asıl bu bilgiler 5. şoadadır. Esas izahat hatırlat. Deccal 100 metre boyunda olacak. İsa bir karış boyunda olacak diyor. Onun manası şudur, yani dindar insanlar o, o küfür sistemlerine karşı ancak yüz metre oranına göre bir karış boyunda olacaklar. Ve ama de, İsa diyor, anı hani rivayete anlatılır, üç kere zıplıyor, ancak kılıcını, e, şu bir şeyine ayak topu ona değdirebiliyor oradan kesiyorum, üç kere zıpladıktan sonra ancak orayı vurabiliyor. Ama işini bitiriyor. Biz Müslümanlar ne kadar az olursa olsun elimizde güçlü din, iman, maneviyat olduğu için ne kadar boyumuz kısa olursa olsun yenebiliriz o sistemi. Din çünkü içimizde yazılım olarak, fıtri olarak Cenab-ı Hak tarafından yazılmış. Ve bütün insanların çıplaklarıyla, şeyleriyle beraber hepsinin içinde yazılıdır. Onun için ben burada Hazreti İsa gibi düşünüyorum. Fahişe de olsa, çıplakta olsa, serseri de olsa, anarşist de olsa madem deccal bunları kandırmış, madem deccal bunları yem yapmış biz uyanık olacağız, dini şefkatle onları düşman kabul etmiyoruz. Onlar bizim insanımız, bizim kardeşimiz, bizim ciğerimiz gene. Şefkatle onları elimize uzatacağız. Onların da içinde el hepten şeytanlaşmamışlarsa bir melek, bir Mehdi kalplerinde vardır. Onları doğru yola getirebiliriz. İnşallah bir dalga gelir, hepsi bu memleket kurtulur. Bu deccalane sistem bizi yanıltmaktan kurtarır. Sekizinci alameti, Deccali en çok besleyenler, destekleyenler Yahudiler ve kadınlar olacak diyor. Hadistir bu. Yani bugün Yahudiler devlet olamadılar diye, komünizmi beslediler, masumluğumu beslediler, ahlaksızlığı beslediler, bin bir tuzak kurdular. Kendileri dindar olduğu halde diğer insanların dindar olmasını istemiyorlar. Bu kadar deccallık yaptılar Yahudiler ve kadınlar da çok ezildikleri için tarihte hürriyet perdesi ismi altında hani güya hürriyet, ismi alt üzerinde yani isimden ibaret o hürriyeti elde edeceğiz diye onun o sistemin tuzağına yem oluyorlar kadınlar isteyerek ve istemeyerek ona destek vermiş oluyorlar bir de tırnaklarını uzatıyorlar böyle canavar gibi erkekleri nasıl yeriz gibi Dokuzuncu alametin Deccal'ın bir günü 360 gün olacak. Bir günü bir ay olacak, bir günü bir hafta olacak, bir günü diğer günler gibi. Burada iki mana var. İlk günde öyle tahribat yapacak ki bir senede ancak 360 senede o tamirat yapılabilir. İkinci gününde döneminde ancak mesela diyelim ki 30 senede tamirat yapılabilir öbüründe ancak işte yedi senede tamirat yapılabilir, öbüründe diğer günler gibi normal olur. Bir manası da, komünizm büyük deccaldır, insanları yanılttı, esir etti, fakir etti. Rusya'da biliyorsun bir gün, bir altı ge- ay gündür, altı ay gecedir, 360 gündür. Sonra bu tarafa geldikçe bir ay oluyor, sonra biraz daha geldiyse bir hafta olur günler. En son Moskova'ya doğru geldiğin zaman işte diğer günler gibi oluyor. 24 saatli günler durdurur. Deccal'ın o taraftan çıkacağını ve Deccal'ın en büyük silahı anarşizm. Yani insanların dini, dünyevi, milli bağlarını kırıp onları başıboş, serseri yamyam yam yapmasıdır. Ve Deccal'ı işte böyle tüylü, boynuzlu, acayip şekilde anlatamaz rivayetler de o manadadır. Yani karakteri öyledir, canavar karakterliğidir. Deccal canavar karakterlidir. Ve onuncu alameti, Deccal'ın onuncu alameti İsa'dan başka kimse öldüremiyor. Yani Hz. Muhammed varken, Kur'an varken niye İsa sadece onu öldürebiliyor? Bak burası çok önemlidir. İsa saf maneviyat, saf ahiret, saf incil, saf müjde, saf fedakarlık, saf seferberlik olduğu için ancak o şekilde o küfür sistemi, o anlatıcı sistem yenilebilir. Yoksa işte hem biraz zengin olalım, hem meselesim olsun, hem dört hanımım olsun, hem şu olsun, hem bu olsun, yenilmez. Biz yenik düşeriz zaman. Müslümanlıkta var bu zenginlik, fakat bu şekilde gidersek, İsa gibi yaşamazsak deccala gene yem oluruz, yenik düşeriz. Hadistir bu. Ancak İsa onu yüktürebilir. Onun için ben İncili yazdım. Vaat'ın İncili yazdı, diyor, Hristiyan para aldı. Hani herkes biliyor ben niye yazdım. Herkes benim borcumu harcımı biliyor. Allah şahittir. Biraz borcu attı. Yani bu İsa Anta onu öldürebilir. Başta başına bir derslik bir konudur. Ve bu İslam'ın da emridir. Çünkü Hazreti Muhammed Aliye Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yaklaştık 100 hadiste ahir zamanda İsa gelecek ve o öldürecek. O temizleyecek bu pisliği. Yani demek ki Müslümanlar yaralı olacak, bereli olacak, darbeli olacak, iş olmayacak. Zaten görünen köy kılavuz istemiyor değil mi? istemiyoruz. Ha, öyledir. Delçolon son dönemlerinde anarşizm çok artıyor. Yani anarşizm şudur. Sen sokağa çıkamadığın zaman, aileni koruyamadığın zaman, tır çocuğunu kuramadığın zaman, paranı koruyamadığın zaman, canını kuramadığın zaman kim kime dondurma, kim nasıl hırsızlık yaptı, kim kimi öldürdü? Ahlaksız, fuhuş, kaydasız, kuralsız bir yapı. Amerikalılar bunu keşfetmiş, bir film yapmışlar. İşte 2150 senesinde Amerika'da anarşizm oluyor. 1 milyon insan kalıyor 500 milyon insandan. O kadar bir anarşizm olur ki herkes herkese öldürüyor. Onlar da böyle evler yıkık dökük, canavar, herkesin elinde bir silah kalmış. Kimi de o denizde gemiye binmiş bir grup kurtuluyor Allah'tan. onlar gidiyor başka bir medeniyet kuruyorlar başka yerde. <gülüyor> yani öyle bir sistem bekleniyor gerçekten. Ve en büyük tehlike de bu anarşizmdir. Ve biz de yani kenarındayız, öyle çok uzağında değiliz. Yani hal geldi, hal gelecek. Belki bazı açılardan içine de girmişiz Yılmaz Ağabey. Sen daha iyi bilirsin o hayatı. Yani senin zeytin borunu, anarşistlerin yovası sayıdır. Hem fakir, ha bir de herkes sanıyor ki zenginler anarşist olacak, değil. Fakirleri de anarşist yapacak. Zenginleri hayatta boğduracak, deccan fakirleri de anarşist yapacak. Birbirine imlendirecek, birbirine kırdıracak, birbirine boğduracak. Küçük bir numarası, evet. Küçük bir numarası. Bunun çaresi, bu anarşizmin çaresi Mehdi gelecek. Çok kuvvetli müjdelerle Mehdi anlatılır. Fakat Mehdi zaman Hazretleri işaret etmiş, nasıl gelebilir. Müslümanlar bu projeyi anlamadıkları için işte bizzat gelecek. 80 kilo, sarışın, 40 yaşında, işte bizi korktularacak diye bekliyorlar. Fethullah Hoca mıdır, Bediüzzaman mıdır, şu mudur, bu mudur tartışmasını boşu boşuna yapıyoruz. Mehdi Bediüzzaman şöyle izah eder. İslamiyet'i yeniden anlatacak, ihya edecek, ölmüş İslamiyet, İhya edecek, sonra siyaset diliyle ilan edecek, kuvvet toplayacak, onu icra edecek. İslamiyet ve şeriat, anarşizmin tek çaresi şeriat ve İslamiyedir. Bak, ihya ilimle olur, ilan siyasetle olur, icra parayla ve kuvvetle olur. Şimdi Müslümanlar'da ya projeleri yok, ilan projeleri yok, bizim Müslüman başlığında ağzını açamıyor diyemiyorum işte bu başörtü insan Diye diyemiyor açıkça? Birisi herkes ona bir tokat atıyor.
1: Hocam, hukuk
0: o isimde. Sonra konuşuruz. Biz yanlış yaptık, dilek icraya geçtik. Ahmet abi, bak burada Ustad'ın emrine muhalefet ettik. Direk icraya geldik. İhya yok ortada, ilan yok, siyasette başarı yok, ilimde başarı yok, parada başarı kar getirmedik bize. Getirmeyecek de. Onun için biz başa dönmemiz lazım. Önce dinimizin mahiyeti nedir? Üzül nedir? İhya etmemiz lazım. İlmen. Sonra siyasette diyeceğiz ki, Müslümanlar gelirse bu, bu devleti, bu sistemi böyle yönetecek. Sonra eğer millet bize oy verirse kuvvet elde edeceğiz ve onu icra edeceğiz. O zaman anarşizm, ahlaksızlık, fuhuş, yamyamlık, hırsızlık önlenmiş olacak. Yoksa başka çaresi yok bu işin. Deccal'ın döneminin bir işareti de güneş batıdan doğacak. Bunun birkaç manası var. Dünya'ya bir meteor, bir yıldız sarpacak, dünya tersine dönecek. Belki geçici olarak İki ihtimal var, geçici olarak da olabilir Temelli de tersine dönebilir, hepten bir kıyamet kopar dünyanıdır Veyahut insan hakları, İslamiyet manası Din manası batıdan doğacak, iki manası var bu hadis. Ve maalesef Doğu dünyası iflas içinde, yani eskiden dinler doğuda, maneviyat doğuda Tekkeler, gelenekler hepsi doğudayken Şimdi Dünya tersine döndü, şimdi batıdan işler dönüyor, geliyor. Deccal'ın bir alameti de Dabbetullah, yer kurtucuğu çıkacak. Mesela AIDS gibi. O kadar fuhuş, ahlaksızlık, bulaşıcı hastalıklar artacak ki nesil kırılacak. Tepeden tırnağa kadar hani tahta kurtucukları gibi insanlarda tedavisi mümkün olmayan hastalıklar bulaşacak. Eskiden Kur'an'da hani cennet kadınları tertemizdir deyince o ter tertemiz olmayan kadınlar mı var diyordur. <gülüyor> Hala ki öyle bir zaman gelecek ki kimse cinse- yani o kadar kırılma olacak ki cinsellik iğrenç bir hal olacak ceza olarak. Madem siz buna taptınız, bu cinseyi put yaptınız, arz size ceza olarak dabbetul az. Dişten tırnağa kadar her tarafını kemirsin. 15. şey Deccal'ın kerametleri, mucizeleri, müzevi icraları olacak. bana kanmayın diyor. Harifet keramette ve mucize değil. Harifet hidayettedir. Hidayet de hakkı sevmesidir. Doğruyu anlamasıdır. Doğru bilgiyi kavramasıdır. Kimin haklı, kimin haklı olduğunu anlamasıdır. Cenab-ı Hak hepimizi kurtarsın. Ve bu konuda daha çok anlatılacak şey var ama ben kısa kesmek istiyorum. Kısa bir konu olsun. Soru varsa arada soru alalım. Bir buçuk, yarım saat vaktimiz var. Ama böyle ciddi sorular olsun. Evet Murat abi, tez bir şey konuştun mu? Anlaşıldı mı? Kimin bu konuda sorusu, şüphesi veya bu anlamadığı bazı rivayetler varsa sorabilir. İhya, <gülüyor> İhya. Bunlar, bunlar hayat şeriatı sırasıyla bir güne bakıyor. İşte iman. Evet, ihya imandır. E şimdi ben bütün mürciler 5000 tane mürcü tanıyorum. Hiçbiri Allah'ı ispat edemiyor. Halen Allah'ı ispatta kaldık. İhya o kadar değil sadece. Dinin ekonomisi var, siyaseti var, felsefesi var. Yani risale-i nurda 5000 tane kelime bilirim ki her birisi bir kitablı programdır, ehyadır. Ama nürcüler işte, usta yasak etti, başka bir şey okumuyorlar. Kilitli yani, sistem kilitli. Keşke öyle olsa, ben onu biliyorum. Ehya ilimle olur, ilan siyasetle olur, icra kuvvetle olur. Ustad bunun mektubunda izah etmiş. Ama yürümedi sistem. Ustad projesini çizmiş. Böyle yapılacak demiş ama yürümedi böyle. Yani iman, şimdi toplumun yüzde kaçı imandı biliyor musun sanır okuyor? Yüzde 3'ü. Yani bütün tarikatlar, bütün Nurcular, bütün Süleymancılar, bütün hepsi yüzde 3. Yani dolayısıyla biz ihya'yı yapamamışız.
1: Neden yapamıyoruz
0: e sen sahip çıkmadın da ondan.
1: Çalışmıyoruz.
0: Şimdi sorular şöyle, negatif olarak sorulmamalı. Bu kesin kuraldır. Yani. Yok negatifse sorulabilir. Ama ideal olan şu, yani.
1: nasıl yapabiliriz?
0: Şimdi benim e, projem şudur. 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi, 1000 kişi sayı hiç önemli değil. Türkiye'de Erdem kardeşle de o meseleyi konuştu. Dinle ilgili her nevi soruyu cevaplayacak adamlarımız olmalı. Kardeşlerimiz olmalı. Birinci madde bu. İkincisi, İsa gibi yaşamamız lazım ki bir karışta olsak kılıcımızı adamın topuğuna yetiştirebilelim. Üçüncüsü, diğer insanlarla teşvik mesai yapacağız. İş bölümü yapacağız, İş bölümü, yardımlaşma yapacağız bundan sonra eğer Cenab-ı Hak dünyanın ömrünün uzatılmasını istemişse bir bahar mevsiminde bu memlekete de gelir. İnsanlar böyle ahlaksızlık, fırış, bataklık, hırsızlık içinde yuvalanmış olamazlar. Yani bu, hepten sizi ümitsizliğe, ümitsizliğe de düşün, düşünmeyelim. Yani çok basum insanlar, çok temiz aileler, çok dürüst insanlar da var. Ama sesimiz çıkmıyor. Organizeli değiliz öbür taraf yüzde ondur belki o kötü kısım organizeri gittiği için bizi yenik duruma düşürüyor. evet senden soru bekliyorum Kemal yani İdya e, şu odundan meyve verecek ağaç çıkartmak nasıl yapılır? işte sen biz seninle 12 iki senedir tanışıyoruz sen 12 sene sonra artık her şeye cevap verebiliyorsun artık artık Durmaman lazım. E ya meyve vermem lazım. Eskiden bir keresteydim, şimdi meyveder bir ağaç oldum. Doğru. He. Meyveder ağaç olduktan sonra durmaman lazım. Ondan sonra. He? Kendini gördün mü? Evet, tamam. Yok, ben umutluyum. Böyle insanlar yetişiyor. Kitaplar yazılıyor. (gülüyor) Çok ciddi projeler var ama tetikletmek lazım. Yani harekete geçirmek lazım. Aktif hale getirmek lazım. Bunları buraya getirdik, geçmiyor. Yetmez. Yoksa bir kardeşimizin dediği gibi işte bu asrıda en birinci gaye para kazanmaktır. Öbürü yok, en birinci gaye Mercedes'in olup Müslümanlara fiyaka atmaktır. Öbürü yok, parti kurup Müslümanları şöyle yapmak, böyle yapmak değildir. Birincisi ihya. İdya ben şunu anla, anlıyorum. Dini bütün dertlere cevap verebilecek, sorulara cevap verebilecek insanımızın, kadromuzun olması lazım. Bu illa bir örgüt, bir cemaat olması şart değil. Böyle her ilçede, her şehirde bir tek insan olsa, zaten Ustad'ın projesi öyledir. Her şehre bir insan düşünülmüş, her şehre bir insan. Hadise şudur, yani o insanlar diyecek ya bu şehre bir inkemal gelmiş, dini bütün sorulara cevap veriyor, bütün sıkıntılara cevap veriyor. Bilmese de, öğrenmese de o insanlar kurtulmuş olur. Otomatikman kurtulmuş olur. Zaten kurtulmak istiyorlar insanlar. Çaresizdirler. Dün bir genç geldi. Ben dedi işte Adem bahsini öğrenmek istiyordum, 50 sene işte 20 sene dinsiz gibi yaşadım, Allah senden razı olsun beni aydınlatın, imanımı kurtardım dedim. Dedi. Yani insanlar çıkmazda inanmak istiyorlar, doğru yaşamak istiyorlar. Ellerinden tutacak, onlara yardım edecek birileri yok. Rehber yok, mevdi yok. Bu mehde illa bir kişi olmak şart değil. Sistem dedik ya başta, sistemimizi kurmamız lazım. Küçük de olsa, bir sistem incir çekirdeği küçüktür fakat ağacın meyvesi çok büyüktür. Küçük bir şekilde kurabilsek bu işi maya tutacak inşallah.
1: Başkasından beklemek
0: geldi Yok, başkasından beklemek e, olmaması demektir. Kim işi başkasından beklemişse hiç elde edememiştir o işi. Her işi bizzat biz yapmamız lazım. Her iş bölümü yapacağız. Herkese bir görev verilecek. Kimisi Allah'la ilgili, kimi meleklerle ilgili, kimi ahiretle ilgili, kimi işte kıyamet aleme. Herkes bir bölümde iktisat yapacak. Bilgi alışverişi olacak. Sevgi yükselecek. Diğer insanlara yol gösterecek, pozisyona geleceğiz. Ve iş tetiklenecektir. Zaten yeteri kadar potansiyel var, çok temiz insanlar var toplumda. Tonlarca insan var, tonlarca insan var. Sahapsızdır der, der. Yol gösterici kimse yok. Herkes son ic- icradan başlıyor. Şimdiye kadar Müslümanların emeğinin heder olması buradan başladı. Herkes adım attı, icraya geçelim. Orra! Erbakan öyle yaptı, Fatullah hocam öyle yaptı. Süleymanci kardeşlerimiz öyle Herkes icraya geçti. Oğlum hele bir altyapını kurup elimini geliştir, seviyeni yükselt. İslam'ın dertlerini öğren. Adam Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuması bir lider pozisyonuna geçiyoruz. Böyle cemaati gördük ya sen de ikimizi eleştirdi adam gazetede. Evet. Onun için dert miyorsunuz? Cenab-ı Hak bizi korusun. Dua edelim birbirimize. Ben yalnız buraya bir daha söyle. önce din, dini bilgileri dünyamızda ihya edeceğiz dirilteceğiz sonra ilan edeceğiz etrafımızda bak bizim sistemimiz budur biz kimseyi zorla gavr, Müslüman yapmak istemiyoruz bizim güzelliğimiz, gülümüz, bahçemiz budur ister sahab çık, ister çık mı sen bilirsin dersin o mutlaka insan kerim fıtratlı olduğu için sahab çıkacaktır valla ben otobuzdaydım Çıplak bir kız kalktı, yerini bana verdi. Kızım dedim, sen bayansın. Senin oturma hakkında yok, oldu? Sen yaşlısın, sana saygılması lazım. Çantamda da Yasin Suresi vardı. Dedim, Allah'a bu da sana hediye vursun. Kız aldı, okudu, o sonuç bölümünü okudu, istifade etti, teşekkür etti. Yani bilenmesin, bak İsa döneminde biz kimseyi kötülemiyoruz. Kimse şu deccaldır, şu gavurdur, şu kötüdür, şu kötü demiyoruz. Bütün sistem insanımız. Bütün sistem kardeşlerimiz. Ama Avrupa'dan başka yerden nereden geldiyse bilemiyorum bir çirkeflik içimize yerleşmiş. Bu çirkefliği temizlememiz lazım. Bu da ancak İslamiyet'le ve İslamiyet'in bir müjdesi olan Hz. İsa'nın yaşamasının şeklini icra etmekle olur. Evet Erdem. var mı soru? Yeter diyor. Şey, şey. Işi şimdi yani Fenerbahçe Efendimiz
1: Aleyhisselatü Vesselam'ın
0: devre dışı bırakmıyoruz. Hacip ettiği yolu yani baştan yavaş yavaş. Şimdi daha bak İslam tarihinde Mevlana Edip Ali Efendiler Hacı Bayramlar e, Ne diyor Ahmet Ahmed Yeseviler. Onlar Moğol istilası döneminde hani bu döneme benziyordu. Ne devlet var, ne kanun var. Herkes hırsız, herkes siyasal, kimse yasak kabul etmiyor. Kalktılar, İsa gibi yaşadılar. İncili yaşadılar. Maneviyatı, tasavvufu, ırfanı, tekniği, topluma mal ettiler. O ırfandan Osmanlı Devleti gibi bir devlet çıktı. Öyle pat diye Osmanlı çıkmadı yani. Mümkün de değildi, bitmişdi İslam çünkü. Yani i̇şte biz Bir çalışma grubu oluştu. İşte önce ihya ettiler, bak ihya ettiler önce. Sonra ilan ettiler, gittiler Rumlara. Bak bizim dilimiz ne kadar güzel, ne kadar hoş ne kadar sevecen, ne kadar düzenli, ne kadar öğretken Rumların çoğu Müslüman oldu, Ermenilerin çoğu Müslüman oldu, Türkler kendine geldi, Türkmenler kendine geldi, Türkmenlerin çoğu vahşiydi o dönemde. Bu bir alite yani Türkmenlere adam eden Ahmed Yesevi'ler Hacı bayramlardır yani. Ve Osmanlı gibi 600 senelik yık, yık, yıktığımazdı belki bir 600 sene daha yaşayabilirdi bir devlet de olur. Yani biz İslam'ın devletine karşı değiliz. Ama önce incilin, tasavvufun, maneviyatın yaşanılması ihyası lazım. Bu temel olmadan devlet patiye kurulmaz. Temel olmadan devlet çatıdır. Bak tabirde de devlet çatıdır. Temel yok, biz çatı kurmaya çalışıyoruz. Bizler gelir, çatıyı da götürüyor, temeli de götürüyor.
1: Efendimizden bir
0: örnek. Öyle... Efendimiz Mekke'de on üç sene boyunca temel attı, Medine'de çatıyı kurdu. 40, kişi. 40 kişiyle. Fazla değil. Bak 40 kişi, burada 40 kişi varız ha. Belki dört yüz kişi de tanıdıklarım mıdır? Yani biz sadece bu kadar değiliz. Kurulur ve oluyor da, umitsiz olmayın. Benim en büyük korkum eskiden acaba dini bir bilgi gelip de cevap veremeyeceğimiz bir şey kalır mı diye korkuyordum. Şimdi artık o korkum gitmiş. Ne geldiyse cevap verdik çok şükür. Hepsi yazıldı, çizildi, basıldı. Artık rahat olmamız lazım. Size düşen kitap okumak, birilere kitap okutmak, Samimiyet korumak, arkadaşlık kurmak, bir genci kuruluş bataklığından, hırsızlıktan, serserilikten kurtarmaktır. Hepsi bu kadar ya. Herkes beş kişi kurtarsa işte toplum kurtuldu. Kapatabiliriz Ruhme Hanım.